0: En podcast fra NRK.
1: De rødgrønne vil la staten ta regningen for dårlige tenner, men det har de sagt før. Olje Chile elever på Øst- og Vestlandet. Stopp leting, sa Sosialistisk Ungdom, og gjorde brakvalg i Oslo. Drill baby drill, sa FPU, og ble størst i Møre og Romsdal. Ja, velkommen til politiske valgkvarter. Og det finnes noen ord og uttrykk som man gjerne hører oftere i valgkamper enn ellers. For eksempel, tenner er en del av kroppen. Vi trenger en tannhelsereform. Og velferdsstaten har et stort hull som må fylles. Anne-Mai Kvermoseter har i hvert fall hørt alt dette her før. Traumatiske opplevelser i oppveksten og mange år med tannlegeskrekk har gitt henne tenner som det vil koste 200 000 kroner å fikse, og det er penger hun ikke har. Jeg
2: synes ikke det er gøy å vise frem ansiktet mitt med disse tennene til noen. Jeg gikk ju in i voksenlivet med tenner som var for dyre til å reparere. Det er 30 år siden, og ting har, altså, i løpet av de 30 år, så har jo absolut nesten alle på tinget i dag hattmoden
1: det gör nåt men ingenting har hänt. Ja, SVNS ledare Kirsti Bergstöd och går står nå fram i valkampen och säger nu ska det ske. Vad ska
0: ske? Vi vill ha en tandhälsoresform. Vi nött oss rotfyll eh hela välfärdsnordjält tandhälsa. Eh och då är det nödvändigt att så bygga ut eh at folk får både geografisk och social likhet i tandhälsa. Vi ser att det manglar tandläkare i distrikten og at det er for dyrt for mange til å benytte av tannhelsetilbudet. Og derfor vil vi at det ikke skal bli dyrere med nødvendige tannhelsetjenester enn med andre nødvendige helsetjenester. Og det er fordi hvordan helsa vår er, virker jo, virker jo også inn på eh, tannhelsa eh, og omvendt. Eh, og da er det nødvendig at vi løser dette her i fellesskap, i stedet for at sånn som Anne-Mai så nødt til oss, å ta regninger på flere hundre tusen, uten å rå det.
1: 6-7 milliarder kroner vil det koste, har Finansdepartementet regnet ut, eh hvor
0: skal du ta de pengene fra? Altså, det er jo bare en femtedel av de skattekuttene som Høyre-regjeringen har sørget for. Så det har vi råd til. Spørsmålet er omfordeling. Hvordan er det vi ska omfordele i samfunnet? Om vi ska ha former til noen få eller velferd for de mange? Og der er vi tydelige på det ved valget. Og nå må vi bygge ut tannhelsa slik at den også blir en del av det offentlige helseapparatet.
1: Detta kan vi få till, sa Jonas Gahr Støre när han blev intervjuad i Dagsrevin går. Tuva Moflang, du statsrådsrepresentant för Arbetarpartiet. Eh 6,7 miljarder kronor det har omtrent så mycket. Där ska öka vår skatt med eller hur? Det
2: är helt riktig. Ska allt in på tandhälsoresreform. Eh jag vill ju gå ända lite längre än det ledaren men gjorde igår och säga si att inte detta bara det kan vi få til, vi skal få det til. Og det er enighet på Rødgrens side om at vi skal styrke tannhelsetjenesten i neste periode. Men det Arbeiderpartiet sier er at denne utvidelsen må skje gradvis. Vi har sagt at vi vil begynne med de unge, sørge for at de beholder gratis tannlege lenger enn de gjør i dag. Og vi vil begynne med de som har store tannhelseproblemer og de som har dårlig rå. Så det vil ta litt tid, men vi skal få det til.
1: Men i 2009 så sa både SV och Arbeiderpartiet att dette ska vi få till. Da då hade de kvar fyra års regering och flertall hade de kvar till med. Varför skedde dets nog då?
2: Men kan du se si. Det er mange områder på helse hvor kvernmålsetter og andre har grund til å være skuffe over at det ikke har skjedd nok. Nå har vi prioritert dette i våre alternative budsjetter. Vi skal gjøre dette steg for steg. SV var jo ute i går og sa at dette kan vi bruke to stortingsperioder på. Jeg tror det er viktig nå at vi er ærlige på at dette er en utvidelse som skal skje gradvis. Men at vi skal gjøre noe allerede med en gang vi får regeringsmakt det er det ikke noe tvil om.
1: Bent Høie, helseminister Høyre, har også i programmet satt att Høyre vill sørge for gode tannhelsetjenester. Det är ikke like konkret som det disse to har sagt her nå, men etter at dere skrev det i programmet, så bestemte bland annet regjeringen å kutte på tannregulering for barn.
3: Ja, men vi har styrket nettopp de tilbudene som Hvermo her ber om, nemlig tannhelsetilbudet til de som har for eksempel vært utsatt for overgrep og, og tattur. Det har vært vår tydelige prioritering. Det har vi gjort styrking i det. Det hørtes jo og... ikke helt utsmålet. Nei, vi er, ikke, vi, er ikke, vi er ikke helt i mål, men det har vært vår tydelige prioritering. Og så er det helt riktig at med har strammet inn på områder der bruk av penger på tannhelse ikke har vært i tråd med de, de prioriteringskriteriene som er der vi bruker penger på ting som for exempel det mer handler om utseende enn faktisk tannhelse men vår klare prioritering er å fortsette å bygge ut dekningen for de som har de store helseutfordringene med tennene, og samtidig sørge for at de som faktisk har rettigheter i dag, eldre som har hjemme sykepleie, eldre som bor på sykehjem, faktisk får de rettighetene de har. Men, men, vi men vi lover ikke... Bare vent litt igjen. Ja.
1: Kan vi slå fast at folk som Anne-Mai Kvernmosetter skal få slipp å komme tilbake gjennom fire år og si akkurat det samme?
3: Ja, vi kommer det å prioritere akkurat den gruppen fortsatt for å bygge ut det tilbudet. Så er, men det kommer en jo ikke til å lykkes ved hvis den skal gjøre sånn som de rødgrønne partiene ønsker, nemlig å smøre innsatsen på dette området tynt ut over litt hvert år og til slutt bruke mellom 7-8 miljarder kroner på å dekke tannhelsutgifter til folk som egentlig har veldig lave utgifter som har god inntekt og som også har veldig god tannhelse for realiteten er at tannhelsen i Norge er blant den beste i verden Hvis det jeg som helseminister får 7 milliarder kroner ekstra på budsjettet, da kommer jeg til brukere på rus og psykisk helse og ikke på tannhelse, der man faktisk har den beste helsen okay, i verden la oss
1: ta, Du har så mange argumenter samtidig La oss ta et av de. Hvorfor skal SV bruke penger på tannhelse til folk som strengt tatt har råd til å betale for kroner eller rotfillingen selv?
0: så sånn, eh, tänker vi ikke rundt resten av eh, helsesystemet vårt. Eh, det er mange som kunne hatt råd til å betale sykehusregninger selv. Vi sender ikke regnene til dem likevel. Og det er fordi at når vi skal styrke fellesskapet, ja, så må man også eh, styrke velferden eh, for alle. Det er sånn vi vet at den treffer. Det sånn vi vet at vi også får forebygd de verste eh, tannhelseproblemer. Eh, og da er det viktigere å regulere eh, privat tannhelsepraksis enn å ta bort reguleringsstøtte til barn og da er det også viktig å bygge uten offentlig tannhelstjenesten å sørge for at alle får tilgang. Fordi får man ikke tatt de sjekkene som man burde. Og hvis du snakker med folk, så er det veldig få som gjør det, fordi man ikke helt vet hva regningen blir. Ja, så hoper det opp så opp, og så blir det dyrt. Og da er det det problemet som folk kjenner på rent fysisk. Og jeg har ikke møtt en kjeft i valgkampen som har vært imot denne reformen. Tvert imot så er det et stort behov for å ha en tannhelsetjeneste folk har råd til å okay. bruke.
1: Ok, Tuva Moflo Arbeiderpartiet har heller ikke vært imot som du har vært klar på tidligere i men så sent som i juni så foreslo jo SV en tannhelsereform og Arbeiderpartiet og Senterpartiet som begge i
2: valgkampen sier ja til tannhelsereform, sa nei i slutten av juni. Arbeiderpartiet har jo fremmet egne forslag i denne stortingsperioden nettopp om å utvide tannhelsetjenesten med den innretningen som vi har foreslått og som jeg reddgjorde for. Men dere sa nei i juni, hvorfor det? Vi har jo sagt at vi vil begynne på en annen måte enn det SV. Vi starter med de unge, vi starter med de som har dårlig tannhelse og de som har dårlig rå. Vi fikk jo flertall for det med KrF før de forsvant inn i regjeringen og forlot sine løfter. Det er egentlig akkurat det samme som Bent Høie sier. Starte med de som har dårlig råd, de som trenger det mest. Ja, men Bent Høie har ikke levert på det. Vi får disse utslagene som vi hørte i innslaget med kvernmåssetter, och det er sånn at de som har minst i dag, er de som relativt sett betaler mest for tannhelse. De som har dårlig stråd, de som er sykest, de som har varit utsatt for sykdom och skade, de får vanvittige tannleggeregninger. Det må vi gjøre noe med. Jeg opplever ikke at det er en stor nok vilje fra Høyresiden till å gjøre noe med med det. De kutter til de som har minst fra før, enten det er brillestøtte, tannregulering eller fysioterapi. De prioriterer skatteletter til de som har mest. Vi vil prioritere velferd, og vi vil starte med de som trenger det allermest nå. Men,
3: men dette hänger jo ikke sammen, for du går faktisk til valg på det samme skattenivået som meg. Vi ønsker å redusere skattene, du vil ha det skattenivået Høyre har fått til. Så du kan ikke både bruke de skatteletter som vi har gitt til och samtidigt säger att du ikke ska öka skatten utöver det som är dagens nivå. Alltså du har inte de pengarna som ska täppa detta. Mode det la, som är realistiskt.
2: Ja, vi har startat med eh, 250 miljoner i årets budget och vi har sagt och erkänt att dette kommer till att ta tid. Det blir en gradvis eh, utvidelse. och jag är medveten
1: om jeg... ju själv att okej, okay, detta vill kosta 20 miljarder kronor om man ska likeställa tandlägen med andra läkar här i landet. Eh och 7 miljarder, det är egentligen alle er hele skatteinntaket som dere har lov til å ta inn. Og i tillegg skal dere ha penger til
2: gratis skolemåltid, psykiatri, sykehus, masse andre valgløfter. Det er helt riktig, og vi mener at det lønner seg å investere i velverd, velferd. Når hver femte førsteklassing står utenfor SFO, så har det konsekvenser for samfunnsøkonomien vår senere. Antal unge uføre har doblet sig under denne regjeringen. Den regningen faller jo på fellesskapet. Vi mener at det lønner seg å investere i velferd. Høye prioriterer ikke de som har minst. Høye prioriterer skattelettet. Høye prioriterer de riktige. Men dette er jo ikke
3: et tilfelle. For det første, den største urettferdigheten i det norske samfunnet det er at mennesker med rusavhengighet og psykisk helsefordring har en levetid som er 20 år kortere enn resten av befolkningen. Jo, men det er jo, det, det. jo, for det er dette dette handler om. Hva er du villig til å prioritere når det faktisk handler om hva du skal satse på. Og der er det sånn at Arbeiderpartiet, ikke bare går dere imot en rusefram, sånn at dere fortsatt kriminaliserer de menneskene som lever kortest. Har vi, som i, vi har
1: tatt poenget ditt. Bergsted, vil du, er det riktig å prioritere tannhelsen foran alle de tingene som du egentlig er for, som Bent Høie nevner
0: også? Altså, dette er et spørsmål om omfordeling. Og vi ønsker å ha et mer rettferdig skattesystem, at de på toppen bidrar mer, og at heller de med middels og lave inntekter har lite å og frykt med SV sin politikk. Tvert imot har vi foreslått at de skal få skattelette tidligere. Men men vi er jo nødt til å sørge for at vi har råd til det, og det har vi. Det har vi visst og det vil jeg jo utfordre både Arbeiderpartiet og Senterpartiet på når vi ska forhandle med dem om ikke det er mulig å omfordele litt til. For det er jo et spørsmål om hvordan man skal, skal bygge men det, velferden. Men, men dere har
3: vist at dere der der ikke har råd til det. Når dere satt i regjering i år, så økket det skapet. Det eneste du har klart til å få det på tannhelse, det var å dekke implementatene nere. Når jeg ble helseminister, så måtte de faktisk finne pengene til å dekke implementatene åtte, slik at de som hadde mistet denne hadde mulighet
2: til å tykke. Høye har ikke nått regel et eneste år i psykisk helse. vi må avslutte der. Etter
1: valget på mandag kan det være rett og slett at kortene blir stokket om, og at det begynner forhandlinger om en tannhelsereform. Men i denne debatten skal Anna-Mai Kvernmoseter få siste ordet.
2: Uansett hva de sier, så er ingenting som kan overbevise meg at det er anderledes snå. Det får de visa i løpet av de neste fire årene. Og skjer det noen endringer, så skal jeg tro på de neste gangen.
1: Tusen takk for at dere kom, Bent Høie, Tuva Moflag og Kirsti Bergstø. Da får vi in nye gjester i panelet her. FRP er størst blant unge velgere i Rogaland, meldte NTB i denne uka. I Møre og Romsdal dobla partiet oppslutningen og ble klart største parti i skolevalget. FRP gir kraftig fram langs hele Vestlandet, faktisk. Og Martin Jonstadhau, du är første nestformann, som man sier, i FPU. och du har vært med på ett 20-tallsskoledebatt der- Kavade var det for et budskap som gikk rätt hjem på Vestlandet?
4: Det budskapet som gikk hjem er jo at vi ska fortsette å lete etter norsk olje og det handler jo om at vi må sørge for att de 200 000 menneskene jobba i Norges viktigste næring, også i fremtiden, har en jobb å gå til. Og så føler jeg at elevene også er av at man ska ha inntekter. Man ser at Fremskrittspartiet garantisten for å sikre at vi fortsatt leter etter mer olje og gass, fordi det alle de intaktness vi trengar för förfinns ger väldigt magna löftelöften till de andra partierna.
1: Men man hör väldigt ofta att den unge generationen vill ju upp att ha klimat och Var inte det det på på Vestlandet, de du mötte i skoldebatterna?
4: Jo, det är nettopp därför vi fortsätter leta att ha norsk oljegass. Norsk ungdom ser ju att norsk gass kutter klimaverkningen kull i stora delar Tyskland, som man ser ju att norsk oljegass är en del av lösningen och det är ju lite naivt men jag tro att vi skulle lägga ner norsk oljegass så vil verdens utslipp gå ned. Jeg tror snarere tvert imot at land som stod i Russland og Saudi-Rabera bare vil overta vår produksjon, og da de mener det er mye bedre att vi i Norge produserer den gassende oljen med mye lavere utslipp, og samtidig som vi sikrer inntekter og arbeidsplasser til landet vårt.
1: Men altså, alle som hører på politisk kvarter har hørt de argumenten der før, rett og slett i, i mange ulike sammenhenger, men hvorfor går det mer hjem i Møre og Romsdal, Hordaland og Rogaland, der Fremskrittspartiet har gått kraftig frem mm. i Oslo, for eksempel, der vet
4: Det är två rätt att det handlar om att västlandet så känner alle noen som jobbar i olje- och gasbranschen. Ta mig själv som ett exempel, min far ville Villa miste jobben där som han låg ner i norsk olje- och gasnäring och det gör ju att man ser allvare i den politiken som anses sin stå för. man ser att familjen sen mister och förplatsas så är det klart att man är bekymrad för läget i norsk olje och gas. Och vi vet att 000 människor sitter i samma situation och har en arbetsplats i olje- och gasbranschen så tror jeg at veldig mange ser konsekvensene av å legge ned den bransjen, og det er et budskap som jeg føler har gått hjemme hos elevene.
1: Maja Elise Vinge, du er leder i Sosialistisk Ungdom i Oslo, ja. og dere var faktisk 17 stemmere i hele Oslo på å vinne valget, ja, hele skolevalget.
5: Mm. Vilket budskap var det du frontet mest? Altså, vi frontet jo det budskapet om at hvis vi skal nå et og et halvt graders målet, så må vi kutte og lete etter olje. Vi må slutte med det. Vi må kutte klimagassutslippene ved at vi slutter å borre etter olje og brenne olje. Vi har pumpet opp alt for mye olje. Vi får ikke brent alt den oljen hvis vi skal nå klimamålene. Og hvis vi skal nå klimamålene, så kan vi inte fortsätta att vara så naiva och tro att oljeenergin i Norge är den bästa och den renaste fördi oavsett hur man vrider och vänder på det så är det olje och det är det värste för klimatet att driva och pumpa upp ända mer olja det är ikke riktig väg att gå men då måste jag säga dig också att
1: inte ungdom i Oslo uppta arbetsplatser och framtiden är till till för
5: exempel faren till Martin Ja alltså det det premisset där det är jag är inte enig fördi vi er opptatt det også, og vi vet att hvis vi skal få nye arbeidsplasser, så må vi satse på ny grønn industri. Vi kan ikke fortsette å, å satse på oljenæringen, fordi den kommer til å dø ut etter hvert, og vi må ta det steget inn i riktig retning ved å satse på grønne, nye industrier.
1: Da vi snakket sammen i går, Martin Jonstø, så sa du også at elektrifisering av sokkelen var en vinner i skolevalget på Vestlandet. Hvorfor det?
4: Det handler jo om at elevene har sett paradokset. Man har på Vestlandet, rett utenfor Bergen, så har man mange bedrifter som ønsker å etablere nye grunne De bedriftene får nei til etablering på grunn av kraftmangel. Samtidig så ser vi at norske politikere ønsker å trekke en strømkabel rett forbi de bedriftene, ut på sokkelen for å elektivisere. Problemet med det er att gassen som i dag plattformen den selges til utlandet, og verdens totale utslipp forblir akkurat det samme. Eneste konsekvensene är at strømprisene skyter i været. Det kostar 50 miljarder kroner, och bedriftene så står bankapolitikern som då har önskat att etablera gröna arbetsplatser, de förnekar etablering. Så för sig nätel elektrifiering så vill du kunna säga si ja till nya gröna industriäventyr på land och det är et budskap som gått igen.
1: Emil rumsa ville aldrig ha starta en debatt med ungdomar med att snacka om elektrifiering av
5: sokkeln, <laughs> men det möjliga var var det tema också hos där i Oslo. Eh altså, ja, Lisa, vi... hos oss i Oslo var eh huvudsakligen det att vi vet eh att klimatgasutsläppen det är det är eller, nei, unnskyld, 100 selskaper som står for og over alle de 70 prosentene av klimagassutslippene som 100 selskaper står for. Og vi har det fokuset at det ikke er du og jeg som personer som skal ta denne regningen. Det er det de selskapene som skal gjøre. Og vi ser jo det att når vi hører regjeringen og FRP som fortsetter å båre til olje og gir skattekutt og øker altså, et tilskudd til disse næringene som for eksempel Equinor så fortsätter dette bare og det er ikke noe olje-eventyr dette er et olje-helvete slett
4: Da har vi spørsmålet hva er alternativet? Dersom Rema 1000 legger ned alle sine butikker i morgen så er det ikke sånn folk slutter å handle mat de vil jo bare gå på Kiwi og akkurat det samme skjed ser vi i oliemarkedet Hvis Norge stenger oljekranen i morgen legger ned vår viktigste næringsgjene til 200.000 arbeidsplasser og 313 milliarder inntekter så vil land som Storbritannia og Russland Oh, nei, Saudi-Arabia og Russland overtar den produksjonen. Så det er jo ikke sånn at verden ikke trenger olje også i fremtiden. Se på petrokemien, alle klærene, alt vi trenger olje og Så jeg mener at det er mye bedre at Norge produserer den oljen og gassen enn at et land som Saudi-Arabia tar over vår produksjon. Det du ønsker er jo å eksportere norske arbeidsplasser til utlandet, si nei til skatteintekter, og så lurer jeg på hur den ska lastenkligt betala för alla sina valglöften. Ni har suttit i skoledebatt, att skoledebatt och sagt att allt ska bli gratis, samtidigt som ni önskar strupe vår intäkt, viktigst Det är ett rent stycke som inte går.
5: Vilja. Ja, alltså för det första så vill jag ju och dra fram att vi må alltså se på en alltså gradvis nedläggning av oljeindustrin. Vi kan inte stoppe den i dag. Vi må gjøre dette her gradvis frem til 2030. Og vi har konkrete og fine mål på hvordan vi skal kutte disse utslippene. Kutte 70 prosent av utslippene innen 2030. Det er det bare vi som har som politikk. De andre partiene har hva da, 50 og 55. Det er ikke. Det vi, vi må kutte så mye for at vi skal nå klimamålene og for at vi skal ha en levelig klode fremover. For det er det som er det hele. Det er bunn, grunnen av diskusjonen. Okay. Vi må rett og slett stanse denne debatten her. Tusen
1: takk til både Maja og Elise Vinge, som er leder i Sosialistisk Ungdom i Oslo. Og tusen takk også til Martin Jonstrahaug, som er nestformann. Hvorfor sier dere nestformann, Eva? <laughs>
4: Nei, vi bruker det fordi at det er tradisjon i partiet vi synes det er gøy, og så noen som mener at vi bør kaller det leder.
1: Ok. Takk uansett for at dere kom til Politisk Kvarter.